0: «Около спорта». Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Около спорта». Сегодня понедельник, 21 февраля. Московское время, 14 часов 3 минуты. Василий Дрожжин у микрофона. Также, впрочем, как и Федор Замыцкий. Федя, привет.
1: Да, привет, Вась. Привет всем слушателям. Ну и давай Павлу Обе, у которого сегодня с нами нет, тоже передадим привет.
0: Конечно, передаем ему виртуальный предмет предмет, предмет мертвой привета, мертвой да, мертвой который мертвой. долетит ему а еще, говорят, уже в, карман не в машине. Ну да. Вот, надеемся, что Паш тоже нас услышит. Вот. Ну и собственно, как и все те, кто присоединились к нам в прямом эфире через ваши гаджеты, компьютеры и прочие устройства, которые позволяют слушать нас на платформе радиовоз ВОЗ и на всех остальных стриминговых сервисах. Ну, какое слово я даже выговорил? Ну и, конечно же вы, друзья, можете писать нам сообщение в WhatsApp-СМС на номер 8903-707-26-71. Если же вы слушаете нас в записи, тогда вы можете воспользоваться почтой радиособакорадио.ru. Radio Делайте только, пожалуйста, пометку в теме сообщения для программы «Около спорта». А, кстати, даже когда мы не находились в эфире, нам продолжали писать сообщения на этот номер наши постоянные слушатели и, в частности, комментировали и справедливо либо поправляли меня а, относительно возраста Камилы Валиевой и а, даты совместного выигрыша нашими мужской и женской командами и стафет на Олимпиаде. Вот. Так что спасибо, друзья, что слушаете, делаете это внимательно и с удовольствием будем комментировать и читать ваши сообщения и сегодня. Ну и, конечно же, наверное, будем продолжать и в общем-то, подводить итоги по поводу Олимпийских игр зимних пекинских. В прошлом выпуске мы с Пашей подробно говорили про некоторые события. Но за неделю много чего случилось и произошло, поэтому какие-то темы, наверное, имеет смысл обсудить. Медальный зачет претерпел также изменения. Первое место осталось за норвежцами. 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых наград. И Россия на девятой строчке оказалась в итоговой турнирной таблице. Всего лишь 6 золотых, зато 12 серебряных и 14 бронзовых по общему количеству медалей. 32 мы заняли второе место. Но вот с золотыми у нас как-то дело не задалось. В этот раз, Федя, вопрос такой же к тебе, как и к Паше в прошлый раз. Насколько ты вообще следишь за олимпийскими событиями?
1: А, это была первая Олимпиада на моей памяти, которую я не смотрел ровно ни одной секунды.
0: Mm -hmm. Ну, что ж, даже не знаю, сможем ли мы с тобой сегодня об этом говорить.
1: Вопрос, а что ты здесь делаешь
0: тогда? Ну, я надеюсь, что ты как минимум следил за какими-нибудь событиями в информационном пространстве, потому что, мне кажется, очень сложно было абстрагироваться от того, что, например, происходило в женском фигурном катании. Конечно, следил. Тем более, что ну, это уже, наверное, перешло в спортивную чисто составляющую. И, конечно, сначала мы все следили за тем, как за Закончится история с допинговым скандалом Камилы Валиевой. Да показывали ее интервью этой плачущей 15-летней девочке. Ну, в общем, много эмоций. Давайте скажем, что в женском фигурном катании ну просто триллер без преувеличения, можно сказать, состоялся. Анна Щербакова завоевала золотую награду, Александра Трусова с пятью четверными прыжками завоевала только серебро, и Камила Валеева на четвертом месте осталась после произвольной программы, не смогла справиться с волнением и, в общем-то, совершила достаточно много ошибок технических, которые ей не позволили попасть даже в тройку. Ну Кто-то считает, что, возможно, можно это и к лучшему, потому что если бы из медалей, на какую-то из медалей Камила претендовала, то награждение бы не состоялось, и дальше продолжалось бы это разбирательство по поводу допинговой составляющей. Но на самом деле, если сейчас немножко в сторону отойти от чисто спортивных событий, конечно, очень-очень много вопросов вызвал этот женский прокат, потому что у Камилы Валиевой нервы сдавали еще до финального этапа, ну и у Александры Трусовой, которая, в общем-то, ну, наверное, рекордсменка по сложным элементам, и в ее программу, в самую сложную программу они входили или просто с избытком. Она установила много рекордов по сложности именно той программы, которую показывала. Но после того, как она поняла, что не дотягивает до оценок Чербаковой, она тоже... Ну, не смогла сдержать эмоции, и это все попало на камеры, и потом очень долго муссировалось, обсуждалось. Ну, нужно сказать, что Щебокова и Трусова 17 лет, валеевы 15, и, соответственно, скорее всего, э, тенденция такая, что у нас в этом возрасте фигуристки скорее всего на следующую Олимпиаду уже не поедут. да вот э, Все молодеет и молодеет у нас женское фигурное катание, потому что если я вот пытаюсь вспомнить нулевые годы, да, там, не знаю, там, Мария Бутырская, Рина Слуцкая, но мне казалось, что как минимум по две, а то и по три олимпиады они проходили. Да, сейчас вот что не олимпиада, у нас новые лица Сотникова, Липницкая, да, потом Медведева Загитова, сейчас Щербакова, Трусова Вадива. И, да, и в 26-м, скорее всего, будут еще новые имена и фамилии, да, и не очень понятно, неужели настолько... Ну, скажем так, эластичные мышцы. Вот в подростковом возрасте, и в там в 21, в 22 они уже другие, да, и раньше. Каким-то образом удавалось спортсменам этот фактор нивелировать, а сейчас нет. Я, честно говоря, не очень понимаю. Но вот психологическая составляющая для меня более важна. Мне кажется, что то, что происходит со спортсменами в этом возрасте, ну, это, наверное, более важно, чем золото Олимпиады, чем то, что... Не знаю, можно потом повесить себе на полочку, можно гордиться и так далее. А вот в 15 лет человек все-таки, ну, наверное, еще, ну, по многим многим параметрам, ну, не является вот прям вот полностью сформированным во всех отношениях да, личностью, которая, ну, может до конца давать отчет тому, что происходит вокруг, да. И многие люди несут ответственность, да, которые находится рядом, который поддерживает, который входит в тренерский штаб. Это семья. И, ну, не знаю, стоит ли оно того? Вот вопрос, Федь, мой к тебе. Как ты считаешь?
1: Ой, слушай, я, честно, вообще не очень хочу говорить о фигурном катании, потому что я хорошего вряд ли тут что скажу. Но мне кажется, что вот... Здесь мы видим какое-то нарушение главного принципа вообще олимпийских игр. Но мне кажется, что по сути, что такое олимпийские игры? Это какой-то апогей в жизни, в карьере спортсмена. Это какая-то вершина, которая является какой-то высшей точкой. И тот момент, когда эта высшая точка происходит в 15 лет, и дальше не происходит, мне кажется, мы нарушаем сам по себе вот, э, саму логику того, как это должно быть. Но вот представляешь, если бы у нас там, чтобы в футболе или в каких-то других видах спорта, в баскетболе, в любимом тобой, э, как бы все, все звезды формировались бы к 15 годам, а дальше, по сути дела, все. Мне кажется, что э, само по себе это обесценивает вообще всю вот... Э, не то, что логику даже Олимпиады, а логику спорта само по себе обесценивает. Потому что ну, это какое-то прям вот уже промышленное производство фигуристок. Оно, конечно, потрясает воображение, как это научились хорошо делать, да. Но э -э, когда на карьере на кон ставится все. А, давай скажем честно, скорее всего, не только психологическая. Ну, и опять же, у меня нет точных сведений, но насколько я понимаю, а, там идут и какие-то а, медицинские процедуры вплоть, да, там, я не знаю, задержки полового созревания и все такое, чтобы не увеличивалась масса тела. Ну, я, я во-первых, это мне кажется, чисто по-человечески, это уже зверинец какой-то, назов... ну, я не знаю, буду называть так. У меня других слов не подбирается. А во-вторых, но, а вот в следующем поколении, а зачем заниматься спортом, но вот кому-то, чтобы что, э, вот э, просто мне кажется, что э, вот эта вот потеря той самой логики, которую я уже сказал, вызывает э, вопросы вообще к каким-то следующим поколениям. Вот эта вот одноразовость, э, я же не хочу никого оскорбить, когда говорю про одноразовых фигуристок, а вот это вот... Э, ну, то есть, это хорошо, мы посмотрим сейчас, посмотрим на следующей Олимпиаде, но я не уверен, что... То есть, э, вот люди, которые этим занимаются... Есть ощущение, что вот мы сейчас сделаем, а дальше хоть трава не растет, потому что я не вижу, как это в будущем может вообще существовать, если честно. Опять же, я не очень хорошо знаю фигурное катание, может быть, дальше будут в 11 лет становиться олимпийскими чемпионами, еще что такое. Но, если честно, я сейчас за параллелью, мне кажется, что вот примерно такая же похожая история происходит сейчас в шахматах, да, когда приходят новые спортсмены, все моложе и моложе, у которых, которые там просто быстрее и лучше там осваивают компьютеры, которые там с ранних лет тренируются там с программами, которые просто в силу способностей своего мозга обучаются, выучивают все на свете. И, в общем, там в 16-17 лет становятся непобедимыми. И, в общем, шахматы стал бессмысленным видом спорта. Мне кажется, фигурное катание в каком-то смысле ну, очень близко к этому. Потому что я не представляю зрительский интерес. Ну, кроме как, знаете, как вот на живодерню ходили уходили люди смотреть там на петушиные бои, там еще на что-то такое. Ну, просто я... Мне кажется, в этом мало спорта. В этом есть какой-то звери если честно, несмотря на внешнюю красоту.
0: Ну, а, ты знаешь, как раз вопрос а, в том, что, ну, наверное, путь любого профессионального спортсмена, он розами не усеет. да, и мы понимаем, что для достижения экстремального результата нужно какие-то проявлять неординарные качества да, и экстремальные усилия. Вот. Но другое дело, когда это делает ну, человек, которому 20-25 лет, да, там, неважно, мужчина или женщина. Другое дело, когда это происходит с ребенком, который ну, ну, не факт, что вот прям вот так, может быть, и желал бы этого всего. И ты знаешь, ну, не, не только в теннисе это происходит. Да, ты привел пример Шахманд, Можно вспомнить теннис, да, кроме фигурного катание, где, ну... Тоже в достаточно в юном возрасте уже проявляются таланты, которые ну, наравне с профессионалами э, выступают на высочайшем уровне. Можно вспомнить и не знаю, Шарапову, да, которая в 16 лет уже э, заявила о себе. Можно вспомнить Штефи Граф, который примерно в том же возрасте уже начинал э, брать турниры «Большого шлема», кстати.
1: непоголовное там все равно
0: согласитесь, из... не поголовные это все равно. Да, это не это не то преимущество, да, которое спортсмен имеет, да, я имею в виду возраст, вот, но тем не менее, да, и ну, нельзя сказать, что у многих там теннисистов, теннисисток там к 20 годам пропадал интерес к теннису, но вот для фигурного катания эта проблема в последние годы становится ну, прям вот характерной. Сейчас есть разговоры да, о том, чтобы ввести некий возрастной ценс для фигуристок, профессионалов, для отборов на мировые турниры, на Олимпиады. Вот называется как раз 17 лет, но при этом Щербакова и Трусова как раз попали бы все равно на Олимпиаду. Только Валиева, наверное, бы еще какое-то количество времени ходила в юниорах. Но, честно говоря, ты знаешь, мне даже вот с коммерческой составляющей кажется, что это не ну не совсем правильно, да, ведь спорт, он, ну, вот в таком циничном выражении, он для зрителей, да, он для коммерциализации. Да, может быть, олимпийская составляющая спорта, она больше имеет какой-то политический подтекст и так далее. Не будем сейчас касаться, но если мы рассматриваем спорт как зрелище, в том числе и фигурное катание, как, ну, очень яркое, очень эстетическое зрелище, да, то вот подобные моменты, которые попадают на камеру, которые потом бусируются совершенно в информационных выпусках, не относящихся а, к спорту, мне кажется, они ну, создают очень-очень ну. плохой имидж. И в целом да, это раз. катанию. И вот ну, как-то как не хочется после этого получать от этого удовольствие. Ну, не получается даже. Не то, что не хочешь, да. не получается.
1: А еще с точки зрения коммерциализации, все-таки согласись, ну, условно, там, Криштиану Роналду или Леброна Джеймса, очень выгодно продавать как звезду как можно дольше. Но это реально положительно. И с финансовой точки зрения тоже влияет на сам вид спорта. И даже в том же фигурном катании, ну, прости, сколько лет коммерциализировалась там ими Плющенко того же, да. А вот это вот, по сути дела, ну, во-первых, я уж не говорю про, там, про разбитые судьбы, про то, что девчонки, я там не знаю, у них что остается, карьера, там, только участие в телешоу, и, 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 и если повезет, да, понятно, что на всех телешоу не хватит, вот, в таких масштабах. Просто вот, я, я не знаю, как с этим быть. Кстати, вот, а ты следишь за этим лучше, чем я? Ну, понятно, что, скорее всего, в Китае примерно та же самая история, еще где-то, а вот вообще в других странах точно так же тоже выступает 15-16-летние спортсменки?
0: Ну, а на самом деле сейчас фигурное катание немножко в другую стадию, фазу перешло, да, и вот, ну, по -по повальная, скажем так, мода на юниоров, которые вот за счет таких результатов, которые могут за счет эластичности пластики тела демонстрировать, переходят сразу в профессионалы, да, и пока у них эти способности остаются, они стараются максимально эксплуатировать этот талант, да, понятно, что это вот некая команда, которая работает на результат. И, ну, поэтому сейчас многие проклинают тех, кто являются тренерами, да, входят вот в эти различные штабы, да там несколько группировок противостояний, которые не очень хочется сейчас обсуждать, что касается там, спортсменок из Китая, из Японии, да, там есть тоже юниоры, ну не знаю, я не, не проводил какой-то сравнительный анализ, да, по возрасту, но мне кажется, что наверное такие истории там тоже есть, и скорее всего мы об этом бы не говорили, да, если бы, ну условно Трусова справилась бы с эмоциями, да, Валиева, но от, откатала бы и, и не, не попали вот эти вещи на камеру это ну, эпизод случайности, да, который просто подсветил чуть ярче то, что происходило, наверное, и на прошлой Олимпиаде, когда была... Ну, по сути, тоже трагедия, да, вот эта борьба за Гитовой и Медведевой, если подкатить еще чуть дальше в Сочи, Лепницкой, да, и Сотниковой, ну, по большому счету, это все то же самое, да, это, я думаю, каждый из спортсменок может в душе все это вспоминать и много чего рассказать, но ча чаще всего это просто фильтруется. Вот, ну ладно, давай переключимся ну, вот с этой мне, если
1: честно, uh -huh. вот я вот сказал, что я ни, там, ни секунды не смотрел Олимпиаду, не потому, что я там снаблю или еще что-то такое, или у меня там какая-то жуткая позиция, просто у меня от этого всего, если честно, пропадает зрительский интерес. То есть вот, если честно, вот само олимпийское движение, причем что летнее, что зимнее, оно вызывает все меньше и меньше интереса. Я не знаю, вот эта вот история, мне каждый раз все труднее и труднее следить то, что вот в детстве было интересно, вот все вот эти вот медальные зачеты, еще что-то. Я начинаю теряться, я не понимаю, зачем это, я не понимаю, в чем вот вот, в чем смысл? Я понимаю, что для спортсменов это вершина. Я, я все это понимаю, что это вот, э, что это самое высшее, что может быть. Но вот э, по позрительский для меня, это, если честно, перестал быть событием, потому что я не знаю. Для меня, например, мне было интересен олимпийский хоккейный турнир, но м -м, согласись, после там отсутствия звезд НХЛ, ну этот э, турнир обесценивается минимум вдвое, он становится просто, там, ну я не знаю, для меня не интересен, ничего не могу с собой поделать. А, для меня вроде бы интересен. Интересно, э, биатлонная история, да, но ну, как-то вот в последнее время тоже поугасла э, все это, не знаю, как-то... Ну, ты вот как не включишь биатлон, ну, вот при всем уважении к Дмитрию Губерневу, да, он много сделал там, для развития биатлона, но я вот как не включу, я слышу одни и те же слова, одну и ту одну и ту же историю, то есть вот ни, ничего не меняется, ничего не происходит, то есть как бы... И вот э, во всей этой истории, ну, да, есть наши замечательные лыжники, есть какая-то такая... Э, действительно, которыми там можно гордиться, но во всем в этом, если честно я вот, может быть, я старею, не знаю, но я начал э, сомневаться вообще в том, что я перестал получать удовольствие от вот этих вот видов спорта быстрее, выше, сильнее, если честно. Ну, ну ох, я прекрасно понимаю, что все эти споры о допинге, если по сути, э, то заключаются в том, кто выпил разрешенные лекарства, кто не разрешенные. Там уже медицина и технологии больше, чем там самого человека, хотя он тоже там присутствует. Ну, как-то, я не знаю. Э, вот, э, и мне то, что я там не один такой, если честно. Не, я понимаю, что Олимпиаду смотрят, еще что-то, но я не знаю, интересно посмотреть статистику, что-то мне подсказывает, что интерес все-таки к этому, ко всему склонен снижаться. Опять же, буду рад ошибиться, но вот по ощущениям есть такое.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что чисто с коммерческой точки зрения, почему Олимпиады уходит на восток. Потому что аудитория огромная. Ну, то есть по большому счету, страна, проводя Олимпиаду, естественно, привлекает внимание как минимум собственного населения к этому событию. Да? Ты согласен? Да, да. Почему да, так много сейчас в Китае, в Южной Корее, ну вообще в Восточном регионе? То есть колоссальный потенциал медиа медиарынка. То есть, ну, полтора-два миллиарда человек, а, да, это аудитория, которая может смотреть Олимпийские игры. Я думаю, что в Китае зимние виды спорта, они тоже не особенно популярны. А, вот. Ну, просто Часто в Китае так, такой огромный человеческий ресурс, да, что можно заниматься, по большому счету, всем, чем угодно.
1: Мне еще кажется, знаешь, какая история есть? Мне еще кажется, что условно американский зритель не готов ради Олимпийских видов спорта отказываться вот от своих там регулярных сезонов своих видов спорта. Так же, как и зрители там английской премьер-лиги в англии тоже к этому не готов и это мне кажется тоже в каком-то смысле говорит о, ну, как, о какой-то изменении приоритетов все-таки раньше для всего земного шара ну во всяком случае, как мы слышим от старшего поколения, это было действительно событие. То есть, возможно, это не было связано, с, это было связано с недоступностью такой массовой вот трансляции там каких-то, вот опять же, регулярных сезонов там, в разных видах спорта. Возможно, еще с чем-то. Но, мне кажется, все-таки такая вот логика есть. Просто человек, который любит регулярный сезон МБА, ну, вряд ли он ради биатлона от него отвлечется,
0: согласитесь. Ну, ты знаешь, я бы тут разделял. да. Ну, вот Есть условно конкурентные в плане Олимпиады виды спорта конкурирующие, да, то есть если мы говорим сейчас про английскую премьер-лигу, да, ну, наверное, есть любители футбола, которым, в принципе, зимние виды спорта, в принципе, не актуальны. А вот если мы берем, например, национальную хоккейную лигу и олимпийский хокейный турнир, то здесь, ну, лицо вот это противостояние. То есть и там, и там хоккей. И, естественно, мы понимаем, что в НХЛ хоккей остается высшего качества. А на Олимпиаде, при всем уважении, да, вот финал, который прошел, где сборная России проиграла финским хоккеистам, ну, по большому счету, такой достаточно серый турнир получился в общем-то и, наверное, интерес и к американской, и к канадской сборным был ну, такой очень-очень посредственный по понятным причинам. Вот. Ну, кстати, многие говорят, что, в общем-то, Россия заняла свое место, и не стоит так уж переживать по поводу финального результата. Ну, давай о светлых пятнах скажем. Они все-таки тоже существуют. Например, Александр Большунов, человек, который в каждом старте, в котором принимал участие и на этой, и на прошлой Олимпиаде брал какую-нибудь медаль. Не обязательно золотую, но, вот в частности, еще одну в лыжном марафоне Александр в нашу копилку принес. Ну и, собственно, это здорово, тем более, что таких наград у нас немного. А, ты знаешь, по поводу там, вот этой политической составляющей тоже, может быть, когда-нибудь отдельно поговорим. У Павла Обиуха была идея немножко затронуть, поковырять тему с допингом, но я думаю, что это будет не сегодня.
1: Интересно твое мнение, как бы тоже вот я вот в Телеграме сижу, в Твиттере. Возникла такая дискуссия интересная по поводу того, вот, ну, допустим, ситуация с Латыповым, да. Ну, и с валиевой отчасти, ну но к валиевой меньше относится все-таки возраст, мне кажется, делает скидку. Вот ситуация с Латыповым. Вот, очень интересный вопрос. С одной стороны, как бы спортсмена надо пожалеть, потому что ну, как бы он разволновался перед эту, А с другой стороны, как бы, если это действительно большой спортсмен, там, претендующий на самые там, высокие олимпийские места, может быть, его именно профессионализм спортивный, именно профессионализм замеряется тем, что он в решающий момент делает то, что нужно. И, и вот что это? Это как бы вот, вот как к этому относиться? Как к трагедии или как к непрофессионализму? То есть в решающий момент не сделать то, что ты по сути дела должен. Мне кажется, это, кстати, достаточно интересная дискуссия. Интересно твое мнение по этому поводу. У меня вот нет мнения, если честно. —
0: ты знаешь, мне тоже, ну, во-первых, опять же, это относится к большинству тех направлений, за которыми я не очень пристально слежу. Да, я, во-первых, ну, не считаю себя, да, мы всегда, когда речь заходит о том, почему мы в этой программе находимся, мы говорим, что мы любители, мы не являемся экспертами, и наше мнение это вот, ну, исключительно трактовка там каких-то собственных эмоций, впечатлений и ничего больше. А по поводу Латепа, ты знаешь, мне кажется, что здесь, как и во многих-многих вещах, ну, за занавесом остается очень много тех факторов, которые мы не видим, не понимаем и не можем учитывать. И нам вот эта вся история кажется ну, совершенно искаженной по совершенно объективным факторам. И я, честно, не знаю причину, можно догадываться, я этого делать не хочу. Я уверен, что ну скорее всего эти причины лежат не обязательно в спортивной плоскости, но Опять же, да, по силу отсутствия этой информации, я не готов делать какие-то выводы, да и думаю, что они, наверное, по большому счету, ни к чему. Нам пишут сообщения, соглашаются с нашей точки зрения, что дух олимпизма уже совершенно не тот, который был ранее. Вот. Спрашивают, будем ли мы обсуждать возобновившиеся уже достаточно давно чемпионат и возобновляющийся чемпионат России. В скором времени, да, об этом во второй части программы поговорим. Ну и, наверное, еще будет тема нефутбольная, которую предлагаю обсудить после небольших анонсов. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiowoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас повтор программы. Ну что ж, мы снова в студии. Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. В первой части говорили про а, Олимпиаду, закончившуюся. Продолжают нам выступать комментарии по поводу неправильного выбора тренерского штаба относительно позиции Латыпова. А, да, что не должен был бы на последнем этапе. Ну, в общем, все возможно. Сейчас огромное поле для различных предположений и домыслов. Я думаю, мы этим спекулировать не будем. И переключимся на другие темы. Прежде чем мы вспомним про футбольные чемпионаты, которые продолжаются, есть еще одно событие, которое как раз на минувших выходных происходило. В Национальной баскетбольной ассоциации прошел матч всех звезд. Это популярная история для североамериканских лиг. Да, кстати, вот в футболе такого не происходит. Я вспоминаю, вспоминаю, нигде такой практики не встречалась. Ну, естественно, кроме североамериканского того же условного футбола террасокера А так вот, по большому счету, было бы интересно, возможно, посмотреть. Видимо, ни в одном европейском турнире до сих пор не придумали такую упаковку, которая была бы Представь, интересна, да, например.
1: Сколько нервов это сожжет Юргена Клопа с потенциальными травмами еще и в этом матче.
0: Но, согласись, по большому счету, хорошо, вот в Национальной баскетбольной ассоциации регулярный чемпионат, который проходит 30 команд, это минимум, да, который может да быть, согласен, составляет 82 конечно. игры. 82 игры, плюс одна еще. Да, в футболе, ну допустим, средний чемпионат там, 35 игр, да, где-то ближе к 40, где-то чуть меньше. Понятно, что это выставочный турнир, и вот чем он примечателен в баскетболе, да, например, ну... Это достаточно результативный вид спорта. Так вот, команда Леброна Джеймса обыграла команду Кевина Дюранта со счетом 163-160. Да, это достаточно серьезный крупный счет даже для баскетбола. При этом продолжаются эксперименты в форматах проведения матча всех звезд. Если раньше это был Запад против Востока, в североамериканских лигах команды делятся на так называемые конференции по географическому принципу. Да, были, в, например, в том же хоккее эксперименты сборной США или сборной США и Канады против остального мира. Вот. Сейчас в баскетболе теперь тренд на составление сборных легендарных игроками, которые выступают сейчас. То есть они могут представлять совершенно разные конференции, клубы. При этом стартовую пятерку выбирает, как правило, зрительское голосование, то есть туда могут попадать иногда достаточно интересные кандидаты, но в любом случае это выбор зрителей и остальных игроков, которые являются запасными, условно еще семь человек, они уже формируются путем голосования тренеров, специалистов, экспертов и их также выбирают игроки, которые являются капитанами команд. Вот, а что Примечательно. В эти же даты 20 числа в российской лиги ВТБ, ну, условно, российской, да, европейской лиги ВТБ, естественно, который, в общем-то, в основном руководит российские структуры, тоже прошел матч всех звезд. И я, честно говоря, не очень понимаю, почему выбраны были эти даты. Это, конечно, очень символично, но мне кажется, что это немножко смешно. То есть, это все равно, что во время финального матча чемпионата мира по футболу проводить какой какой-нибудь выставочный матч между, не знаю, там, Московским Спартаком и Санкт-Петербургским Зенитом просто зачем нибудь Вот. Это, конечно, ну, наверное, весело. Понятно, что далеко не у всех есть возможность попасть на матч всех звезд, и можно его посмотреть только по телевизору, а на российский турнир можно сходить, у кого есть возможность в Москве посмотреть. Но я, честно говоря, не понимаю. Ну, мне кажется, что это некий, ну, некая очень-очень-очень какая-то сомнительная идея, и мне она кажется больше смешной, чем какой-то полезной. Вот. Я знаю, Федя, что ты не очень следишь за баскетболом. Если у тебя есть что прокомментировать, давай попробуем.
1: Да, значит Сборная мира если, кстати, раньше было, когда играла с чемпионом мира, если ты помнишь, даже Яша играл против сборной Англии, вот этот вот знаменитый матч. Это, в общем, была такая практика в свое время.
0: А еще про матч всех звезд, если ты Она помнишь... Была еще, лик, значит... да? Она была вне лиг, Она да. была вне лиг. Вот что я
1: <laughs> Да, 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 это именно было сборная. А еще, если ты помнишь про матч всех звезд, мы можем вспомнить такую замечательную вещь, как на заре карьеры Станислава Черчесова в сборной России была у нас такая штука, как Россия-2, то есть вторая команда команда России, ее тренировал Юрий Красножан, и вот эти две сборные сыграли товарищеский матч между собой. То есть э, матч все, практически матч всех звезд. Ну, а если серьезно, если честно, ну, то есть я понимаю э, коммерти, э, маркетинговую составляющую всего этого, я понимаю то, что это действительно можно продавать, это хороший контент сам по себе. Но, если честно, мне, как зрителю, наверное, вот... Ну в каком-то смысле классическому, может быть, европейскому зрителю, мне было бы на это не очень интересно смотреть. И мне как раз нравится, наверное, вот это вот то, что футбол все-таки немножко по своей логике развивается, и мы все-таки видим, ну, какие-то Прикольно, конечно, когда там, из одних видов спорта берутся штуки там, в другой вид спорта. Это все классно. Но вот эта вот некая индивидуальность, некая особенность. Э, мне, в принципе, это нравится. То есть ну, вот у футбола есть там, матч за суперкубок, его больше нет ни у кого. А, тоже достаточно э, такая, достаточно странная идея, если разобраться. мы ну, Просто мы к ней привыкли, мы ее смотрим. Есть, ну, есть, вот,
0: на зап... самом деле. Это, это... Ну, не уникальная история, даже тот же супербоу вспомнить. По сути, это суперкубок и есть.
1: Ну, возможно, ну хорошо. Я просто про то, что как бы здесь получилось вот так. Ну вот, у нас есть Кубки Лиги, да, в Англии там, и во Франции. То есть какая-то своя логика была, и мне кажется, в этом нет ничего страшного. Было бы интересно это посмотреть. Ну, наверное, массовому зрителю для привлечения в целом было бы интересно, да, если бы там Мэйси Роналду собрали бы свои команды или увидеть там Мэйси Роналду в одной команде. Но, как бы я точно не страдаю от того, что этого нет.
0: Да, с этим я согласен. Но ну, в целом, мне кажется, что просто, ну, мы вот даже если уходим от футбола, ведь есть практика, проведение тех же матчей всех звезд там, в условном баскетболе, в условном хоккее. Да, в, там, не знаю, есть матч звезд КХЛ. да Это все есть. Да, то есть попытка перенести вот эту зрелищную составляющую в европейские там, футбольные, баскетбол Ну, понятно, что у нас не очень популярен, например, бейсбол да, или там, американский футбол. Но вот все эти попытки, они проваливаются. Именно по той причине, что, ну, по большому счету, это особо не, ну, не продается. Ну, ну, как бы такой полусредний рядовой матч, который просто нужно провести, и не очень понятно, пока как вот
1: как, да, как ну, вот с ним быть. Если что касается футбола, то мне кажется, это еще не очень понятно с точки зрения календаря, куда все это вставлять, как это торговать. Если там посмотришь, даже в чемпионате Англии там последние полтора-два месяца сезона, не считая Лиги Чемпионов, там уже все на ободах ездят, там уже, в общем-то, никаких сил не остается на официальные это матчи, которых и так слишком много. Понятно, что ты мне скажешь, то что, в общем-то, там не обязательно играть в серьезно и все такое, я, я совсем не согласен, я все это понимаю, но в целом вот не прижилось, и мне кажется, что и нет смысла уже начинать. Вот.
0: Да, и, наверное, последняя тема, которая тоже из баскетбола, в общем-то, пришла. Когда-то мы обсуждали историю возникновения суперкоманд. Да, в Бруклин Нетс собралось большое трио Кевин Дюрант, Кари Ирвинг и Джеймс Харден, который вот сейчас распалась и перестал существовать, благодаря обмену Харденов. Филадельфию. Ну и, собственно, сейчас и вторая команда «Мечта», которая составлялась специально для больших целей, больших задач во главе с Леброном Джеймсом, тоже мягко говоря, ее лихорадит. И что Лейкерс на западе, что Бруклин на востоке. В общем-то, демонстрируют то, что одного вливания звезд, ну, мягко говоря, недостаточно. Даже таких зрелищных и достаточно заставленных зависимых видах спорта от конкретных индивидуальностей. Да, ведь в баскетболе гораздо больше зависит от одного конкретно взятого игрока, чем в том же футболе, например. Вот, Но ну, не берем вратаря и его какие-то отдельные ошибки. Ну что ж, переходим к футболу. Действительно... Можно
1: как раз ты сказал про индивидуальности? Можно извиниться, наверное? Ты тоже присоединишься ко мне перед Александром Кокориным. Мы все над днем смеялись. А Ромео Лукаку в этом туре, в этом матче, в последнем матче сделал семь касаний. Они за игру. Так что я думаю, что Александр Кокорин, извините, пожалуйста, вы теперь не один такой.
0: Ну, слушай, я не поддержу твою, твою иронию, если честно. мне Я вообще не слежу за выступлением Кокорина. И, ну, в принципе, не очень даже буду, наверное, следить, если он вернется в Российскую премьер-лигу, о которой, может быть, тоже пару слов успеем сказать. Ну что, давай, во-первых, скажем, что возобновились Еврокубки, Лига Чемпионов, Лига Европы и, в частности, «Зенит» провел свой первый матч. За какими играми ты следил? Я думаю, Но что я по все... «Реал», наверное, не прошел мимо тебя.
1: Я всю Лигу чемпионов проспал. Я включал матч и засыпал. А, в повторе уже смотреть, извините, не могу. А матч «Зенита» я в этот момент смотрел матч «Барселоны» и «Наполи».
0: Ну хорошо, расскажи хотя бы про Барселону и Наполе.
1: Слушай, я смотрю последние матчи Барселоны, и вот начиная с Атлетика, все, да и до этого смотрел. Мне очень нравится все, что там происходит. Я не готов, никого не готов убеждать в том, что там новая великая команда строится. Нет, ни в коем случае. Там просто появилось что-то живое, появилось что-то интересное. И, посмотрите, там и Адама Трауре, и Ферран Торрес, и Янг забивают. В общем, мне кажется, что это круто. И самое главное, то что, если раньше мы видели какие-то всплески в Барселоне, но говорили, это пациент еще жив, то есть это были как присмертные судороги, то как раз э, то, что происходит сейчас, какие-то всплески, какие-то отдельные матчи, мы уже видим как признаки жизни. И интересен в этой роли Хави, и интересно вот это вот молодое поколение футболистов, и вот э, Педри, Гави, да, которых все сейчас стремятся сравнивать с Хави и Ньестой. Я не очень хочу, чтобы это делалось они и сами, и Педри и Гави, да. Но э, вот что... А круто, это то, что ну, я не знаю, мне это какое-то особое удовольствие доставляет, во-первых, за этим наблюдать. А, но вот самое главное, что не для меня, я думаю, что не для кого-то еще в мире итог вот всего, что из этого получится, он неизвестен. То есть тут нет никакой гарантии, что из этого там будет выстроена какая-то новая великая команда или еще что-то. Но то, что этот процесс стал интересен, этот процесс стал живым. И вот эта вот жизнь. Иногда излишне бьет ключом, например, как в случае с удалением Дани Алвеса, да? Но кто не знает, знает старика Алвиса, но это, ну, это действительно одно из таких явлений в мировом футболе, который, ну, наверное, от перенасыщенности стал немножко скучен, вот, скучен тем, кто много смотрит футбол. Это как раз вот та живая вещь, которая снова пробуждает интерес, снова заставляет его смотреть. Там еще совсем недавно мне казалось что я не знаю, что меня вернет к жизни, но вот Барселоне, спасибо, она это сделала.
0: Ну, согласен по Барселоне. В целом интересно, конечно, за этим проектом наблюдать. Особенно вот сейчас, да, когда тренд сменился с такого депрессивно-затяжного после сначала вот этих всех кризисных моментов, ухода Месси, да, долгой истории с Куманом и вообще с теми результатами, которые были, в финансовом плане в частности. Ты знаешь, мы в одном из предыдущих выпусков обсуждали трансферы, в том числе громкие европейские. Барселона на рынке тоже была активна и обновилась передняя линия. Как ты в целом смотришь на то, что происходит сейчас в барселонской атаке? Да, понятно, что есть молодые воспитанники, которые ну, тоже, тоже привлекают интерес, но вот такая реанимация Абамиянга. Да, Может быть, Дембеле немножко голову поднимет. И ну, это даже не только в контексте Барселоны, может быть, какие-то самые важные переходы этой зимы в футболе для тебя.
1: Что касается Барселоны, там, знаешь, вот многие начали говорить, то, что ну, как, 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 как вообще можно купить Адама Троуре в Барселону или Бомьянг, это же не подходит там по стилю. Мне кажется, что люди немножко забыли эту Барселону, которую они там смотрели последние два года. И вот это вот местами а, немножко, мне кажется, Адама Труре, вот в текущей ситуации, это очень подходящий трансфер для Барселоны, в том смысле, да, он, конечно, туповат, ну, в хорошем смысле слова, то есть он делает постоянно одно и то же, но, мне кажется, Барселоне... Немножко, скажем их, так, Да, наверное. но Барселоне немножко не хватало вот этого вот когда а, кто-то может взять и сделать, взять и сделать упорно, и несмотря на эту предсказуемость, против этого не всегда получается бороться. И вот это вот это немножко взрывает ситуацию, вот это вот какая-то его неутомимость. И мне кажется, что а, когда мы говорим там про новую Барселону, сейчас могут там неправильно многие услышать то, что там все, следующая лига чемпионов будет за Барселону, еще что-то. Нет, ни в коем случае об этом даже не говорю. Я думаю, что <с> Барселона что в этом, что в следующем сезоне будет там с трудом пытаться попасть в Лигу чемпионов, больше в речи не идет, тут речь скорее о характере, о том, что э, команда принципиально э, новая и принципиально пытается расти вместе со своим тренером, вместе со своим менеджментом, который там тоже упал не жена. И вот это вот интересно. И то, что э, Барселона по-прежнему большой проект, и ей нужно как команде становиться, ну, соответствовать своему имени. Простите меня, сейчас вот Spotify, скорее всего, станет тренер, э, спонсором Барселоны. А Spotify это огромная компания, которая просто так спонсор бы какой команды не станет. И мне кажется, что вот эта вот история, когда у тебя на майках будут Spotify и UNICEF, она тоже должна в каком-то смысле подкрепляться не просто большими результатами. Результаты, сейчас, может быть, еще раз скажу, не до такой степени важно. Но они... Но вот какой-то вот... Но новой душой, если хочешь, харизмой. вот И что важно у этих футболистов есть небольшой срок. Он может быть там сезон, полтора тилы, когда будут прощать результат, да, когда это будет ну, не первостепенной вещью. Потом это, конечно, потребуется. И у них есть вот это вот время, чтобы сформироваться. Это такой вот плюс предыдущего падения. Что касается вообще трансферов, которые состоялись. Но мне кажется, Дэн Каушевский, это очень хороший трансфер в Тоттенхэм. Кстати говоря, меня тут недавно посрамили, я считал все время, что он поляк, но он на самом деле швед с происхождением и из Боснии, как Грацлатон Ибрагимович, да. А, вот, и еще из интересных трансферов, а, ну, наверное, я даже не знаю больше, наверное, такого ничего вспомнить не могу.
0: Ну, хорошо. Давай чуть подведем итог по Барселоне. Ты знаешь, мне кажется, в целом очень правильный вектор развития все-таки был принят да? отказ от какого-то 7-минутного результата, который понятно было, что, наверное, сложно будет в текущих реалиях достичь, да, и здесь вот важнее было развивать и долгосрочно вкладываться в этот проект, потому что, ну, там, на чемпионат Испании делать ставку, покупая каких-то дорогих звезд, не имеет смысла, да, и здесь вот скорее важ, важно было заложить фундамент, да, правильный фундамент, который, может быть, там, через год, два, три, пять, вернет Барселону на какой-то более-менее стабильный путь развития, да, в котором она пребывала там, вот, в 10-е годы, в первой половине 10-х годов. Да, у нее слишком длинный инерционный путь был за счет фигуры Месси. Да, и во многом это, наверное, развратило в принципе саму структуру, саму систему, да, которая пожирала ресурсы гораздо активнее, чем их, собственно, производила. Да, только за счет одного фактически человека, который всю основную составляющую медийную обеспечивал. И как только этот фактор из цепочки изъяли, да, получился огромный-огромный провал. Ну, понятно, что во многом он уходил на фоне вот этой всей кризисной ситуации, сложившейся. Но мне кажется, что здорово для Барселоны как клуба, что это произошло сейчас. Да, потому что ну, ситуация могла быть чуть-чуть еще хуже, да, если бы Месси остался на сезон, на два, если бы они какую-то в итоге все-таки компромиссную э, историю нашли. Э, поэтому для болельщиков Барселоны да, э, и для проекта, мне кажется, что это только в плюс. Для самого Месси... Не, не очень понятно пока чем чем все это закончится да но я, я честно говоря вот для меня раньше когда вот это противостояние всегда обсуждалось ну вот <соединяющий> в моем личном рейтинге Месси всегда лидировал мне казалось вот ну почему-то да это какие-то какие личные симпатии вот а сейчас несмотря на то что там Рональдо меняет клубы тоже с, с разным успехом вот ну Месси как-то вот для меня во всей этой истории очень очень много ну, как-то вот баллов потерял. Да, и сейчас в этой для меня вообще нет, нет лидера. Вот. Ну, и, наверное, все-таки когда-то закат должен быть у всего. Ну, и, собственно, я думаю, что у Месси тоже. Хорошо. Про Зениты Бетис есть ли у тебя что сказать? Давай, в общем, хотя бы зафиксируем ну, результат. Что ты понимаешь, что я не смотрел. То есть Проиграл 2-3 я... на своем поле.
1: Насколько я понимаю, «Зенит» пропустил достаточно простые голы. Достаточно лихо отыгрался с 0-2. Вот, и, насколько я понимаю, второй тайм «Бетис» в принципе достаточно уверенно контролировал игру. вот. Ну, Не знаю, ты смотрел, я так понимаю. Расскажи.
0: Ты знаешь, да, я смотрел и вот на удивление поймал себя намысленно. Я присутствовал на матче «Зенита» с «Челси» да, в Лиге Чемпионов. И очень похоже было начало, да, как раз тоже очень быстро быстрый гол, прям вот фактически с самого начала. И, ну, ты знаешь, мне кажется, что ну, «Зенит», вот на мой вкус, да, оставил достаточно неплохое впечатление, учитывая, ну, наверное, во-первых, разницу в кондициях да, и, и, и прочих вещах. Мне кажется, «Зенит» достаточно смело сыграл. И по большому счету, да, конечно, класс Бетиса сказался, безусловно, там, результат, скорее всего, по сумме двух встреч тоже будет в пользу испанской команды, но «Зенит» по игре смотрелось интересно, «Зенит» имел шансы и в первом тайме, и во втором также, вот. ну, «Бетис» грамотно строил игру, но, честно говоря, мне «Зенит» понравился. Я вот не склонен ни хейтить, ничего. Мне кажется, что с командой уровня «Бетиса» «Зенит» играл достойно. Мог быть другой результат вполне. Да, начало, в общем предрешило исход. Ну, в общем-то, оно тоже в каком-то смысле было ожидаемо. Хорошо, по другим матчам. Да, ну, мы чемпионов... просто Давай mm -hmm. еще
1: скажем, что «Бетис» это как бы для российских болельщиков, может быть, не очень знакомых, но сегодня это команда, которая идет в четверть в чемпионате Испании в одном из самых трудных чемпионатов. У нее тренер, который несколько раз был в полуфинале Лиги Чемпионов, причем с разными командами, скажем об этом. И Минуэль Перегрини вообще не самый последний тренер. И набор футболистов у Бетис не сам не самый маленький. Когда мы говорим, что Бетис просто класснее, это действительно так. То есть это не какое-то уничижение «Зенита», это просто факт, мне кажется, медицинский на сегодняшний
0: день. Ну, можно заглянуть в, таб в таблицу турнира чемпионата Испании, посмотреть, mm -hmm. что Атлетика и Барселона находятся ниже, да, и это уже чем-то говорит. По остальным матчам Лиги Чемпионов, я так понимаю, что ты их тоже проспал. Да, давай... Хотя, хотя бы Нет, вот ну... этот триллер, который был в матче между ПСЖ и Реалом, тем более в контексте перехода Не У нас перехода новый,
1: новый великий игрок. Мы становимся свидетелями. Но он уже появился, мне понимаешь? кажется. Величие же, это же не только количество голов. Это же не только какие-то такие вот вещи статистические. Величие же это еще, когда ты в общем, играешь с командой, в которую ты, по идее, должен перейти. И как бы, ну как бы, бы, ну и когда ты можешь эту команду сейчас угробить, и поскольку ты великий игрок, ты делаешь это. И дальше у тебя, ты зарабатываешь пенальти для Месси, он не реализует. Ты отдаешь пас Неймару, он не реализует. И в итоге ты на 95-й минуте идешь и делаешь сам. Вот это вот великий игрок, безусловно. Мне, кстати, кажется, что в нынешнем поколении футболистов есть еще один великий игрок, но там не срослось ни с командой, ни с какими-то прочими вещами, но Гарри Кейн, мне кажется, в этом смысле тоже подходит под эту <форгут> формулу.
0: Ну, мне кажется, Кейн, он э, такой классический бомбардир, да, и ну, вот, кре креативность составляющая у него все-таки чуть э, другая, на мой взгляд. Другая, да, это вот... Я вот, бы, я мне, я вот Кей, бы, кейна в ту, оценил, в, ту, в ту же сторону, как э, и Левандовский, да, это а, очень... Ну, я
1: имею в виду, что он, он не крауч точно, он не Дубина в этом смысле.
0: Ну, слушай, ну это... Тут сложно поспорить. Ну, ты знаешь, вот вообще, в контексте тех разговоров, которые сейчас вокруг Мубаба, происходит, да, то он переходит в Реал, то вот ему вы э, сделали какое-то последнее китайское предложение, да, если вот он на него уже не согласится, тогда Реал умывает руки, и с другой стороны, э, ПСЖ тоже какие-то там золотые горы ему обещают. Вот э, с твоей точки зрения, для развития карьеры не заурядного футболиста Киллиана Мбампэ, что было бы лучше? Оставаться вот в этом, в хорошем смысле, зоопарке, да, где есть и горилла, и мартышка, и слон, и бегемот, и жираф, да, и вот быть таким все равно лидером в этой команде. Либо перейти в Галактикос и попробовать вот карьеру запустить, ну, может быть, в стиле Криштиану Рональда. версии 2.0. Слушай...
1: Если честно, мы сейчас не знаем, как это должно срастись. То есть мы не представляем, потому что, когда там становился Месси великим футболистом, великий Месси становился все-таки все великим в великой команде у великого тренера. Мы сейчас это можем сказать, там слишком много совпало. А Роналду становился великим фактически в противостоянии с этим. И как раз на этом противостоянии он то, что не они супер игроки, вопросов нет. Но вот все-таки, наверное, сегодня такой вот команды, где однозначно можно вот стать вот именно звездой в один ряд с Месси и Роналду, наверное, представить тяжело. Я думаю, что, кстати, МБП в итоге и не станет, потому что, ну, слишком высоко задрана планка, да, вот предыдущим десятилетием. Но при всем при этом, что мне точно нравится в МБП, это то, как несмотря на все вот эти вот золотые горы, все вот эти предложения, которым ты говоришь, он играет. Он вопреки всему этому играет. И это на самом деле, если вот мы попробуем с тобой поискать какой-то пример, мы достаточно редко это видим среди футболистов так стабильно. И вот БП достаточно молод, но сколько лет мы уже его знаем. И все это время он играет. Мы говорили и про Неймара, и про еще кого-то. И про Холланда мы вот сейчас говорим, хотя, наверное, мне кажется, на данный момент сравнивать Холл, Холланда и МПП все-таки несправедливо. Но МПП постоянно там, практически 100% времени, ну, за некоторым исключением, показывает очень высокий уровень игры. И это как раз та черта, которая была свойственна Месси и Роналду, и практически сейчас уже мало кого из футболистов мы можем в этом заметить. Наверное, ну, отчасти Салах, но у Салаха все-таки больше пробелов было в карьере, гораздо позже начал, и поэтому я думаю, что Мбаппе в этом смысле величина больше. Мне кажется, что для развития, надо, конечно, переходить в Ливерпуль и с Клопом еще раз триумфально пройти по Европе.
0: Ну да, вот хочется, чтобы Мбаппе не повторил путь своего одноклубника Неймара, да, который где-то был всегда около и рядом, но вот так, так и продолжает находиться. Да, при всем при где этом. Где-то ря рядом близко, но, но не там. Да.
1: Все разы, когда я натыкаюсь на матчи по СЖ, ты каждый раз удивляешься, насколько же Неймар талантливый футболист. Это просто неимоверно талантливый футболист. То есть, это футболист, по своим вот входящим данным, ну, мне кажется, он не уступает ни Месси, ни Роналду. Роналду, мне кажется, по каким-то своим техническим навыкам Неймар даже превосходит. Но вот насколько важна все-таки не только умение, но еще и внутренний мир, и еще какие-то внешние факторы. Это уникальная, конечно, история, о которой, мне кажется, стоит задуматься вообще как-нибудь на досуге.
0: Да, немножко повеселило, хотя новость не особенно веселая. Разбирательство судебное Дмитрия Хохлова, иск к компании Facebook, слышал ли ты про это?
1: Ну да. <свят> мне кажется, что Дмитрий Хохлов, он всю свою молодую карьеру слушал. Что там, помнишь, «Бей, Хохлов, спасая Россию»? Вот всю эту кричалку. Вот он ее все время слышал. А тут вдруг появилась возможность. И мне кажется, он ей воспользовался, и почему бы и нет. То есть человек страдал или не страдал. Ну всю жизнь так или иначе с этим взаимодействовал. Почему бы не подать иск? Ну да, Facebook крайний. Но мне кажется, сейчас в современном мире Facebook у всех крайний. Почему бы и нет?
0: Да, ну и давай хотя бы пару слов скажем про возобновляющийся чемпионат России, который обсуждают уже очень давно, благодаря каким-то другим побочным новостям, ну и в целом вообще проанонсируем те матчи, которые будут на этой неделе, 23 февраля Лига Чемпионов, 23 часа. Атлетика, Манчестер Юнайтед. Обязательно с Павлом Обиухом обсудим этот матч в следующей программе. 24 февраля, соответственно, ответный матч также в 23 часа Бетис будет принимать Санкт-Петербургский Зенит. Ну и 26 числа 19 часов дерби, Спартак ЦСК. А 27 числа в 17 часов Краснодар принимает локомотив. За этим матчем я буду тоже персонально следить. Есть ли для тебя какие-то интересные сюжеты в возобновляющемся чемпионате России? Следишь ли ты? Ну, продолжаешь ли следить за ЦСКА или, может быть, какими-то конкретными футболистами и другими командами?
1: Да нет, естественно, я буду следить за чемпионатом России. Естественно, мне не безразлична вся эта история с Fan как она будет, как или не будет, что тоже пока явно неоднозначно, да. А мне интересна история, вот, которая вновь появляется с лимитом на легионеров. Этот уже балаганный цирк. Но я, наверное, понимаю вообще, откуда ноги растут и почему это так все. Но при всем при этом, мне, конечно, не безразличен чемпионат России, как бы там, его не хейтили, как бы мы над ним не подшучивали. Потому что а, в целом ну я не скажу, что если в чемпионат России как бы будет прибавлять, расти, развиваться, вдруг из него что-то получится, то мне не будет приятно. Конечно, будет приятно а от того, что что-то негативное происходит. Мне, естественно, грустно, ну, потому что а, это очень банальные слова, но все эти команды все эти команды, которые бы я как бы, к ним, может быть, немножечко по-разному отношусь, но э, они все так или иначе родные. И, конечно, про свой чемпионат, как бы мы тут не разговаривали, про Олимпиады, про Европейский чемпионат, все равно говорить какое-то особое отдельное удовольствие, потому что, ну, как минимум еще играют футболисты, на которых я вырос, которые как бы так или иначе всегда были чуть ближе, чем весь остальной футбольный мир. Может быть, это и не претендует на большой уровень европейского футбола, но, еще раз скажу, это не безразлично.
0: Да, но вот в Химках, к сожалению, золотое трио пока еще не создалось. Жирков, Мамаев ждут Александра. Э, там Глушаков Флоренция. есть также, там Ну, в принципе, да. В принципе, да. Тут уже квартет скорее светит. А там есть
1: какая-то история про какого-то брата Лукаку, там четверодного что-то про химки.
0: Ну, кстати, да, в семействе Лукаку там очень много братьев, да, как у Азаров, которые занимаются футболом, но с разной степенью результата. Активности. В общем, об этих сюжетах и не только в следующий раз поговорим более подробно. Следующая программа выйдет 28 февраля. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Федор Замыцкий, Василий Дрожж. До новых встреч.
1: Около спорта.